1: 7 minutos em Nova Russas para você, onde estiver. Forte abraço. Boa tarde. De volta aqui na FM 102,7 com toda a equipe para a partir de agora levarmos até você a notícia, a informação dinâmica com análise e opinião. A sua participação é sempre muito importante. 36721221, nosso número de WhatsApp. Telefone para entrar no a 999555224 e nas redes sociais você pode interagir conosco pela live no Facebook e também no canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, dia 8 do mês de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Parabéns então às mulheres de todo o Brasil e também do mundo em conexão conosco. Através da Rede Mundial de Computadores Vamos conferir alguns dos principais destaques desta edição do programa Iniciando com as manchetes da área policial Aqui na região do sétimo BPM Quem traz os destaques é o nosso Flávio Moisés, boa
2: tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje no plantão policial vou estar trazendo as seguintes informações Elemento preso após arrombar e furtar objetos de igreja na cidade de Crateus. Também acusado de tentativa de homicídio, foi preso em Poranga. Essas e outras você acompanha no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação à parte policial do programa, o Roberto Lira vai destacar o seguinte. Polícia Federal prende comerciante e apreende carga de cigarros eletrônicos em município da região norte. Daqui a pouco você vai saber onde... E também vai ter detalhes exclusivos sobre o caso com o Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa trazendo um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o que temos para temos hoje em homenagem aí à mulher pelo Dia Internacional da Mulher.
2: Luiz, é, antes de desejar um Feliz Dia das Mulheres, a todas as mulheres ouvintes da Rádio Seara, é, que Deus esteja abençoando a todas. É, mas hoje vou estar trazendo é, sobre o Dia das Mulheres. Vou estar falando um pouco sobre leis né, de proteção à mulher, por, por exemplo, como a Lei Maria da Penha e como ela é aplicada aqui no Estado do Ceará. Daqui a pouco vou estar trazendo mais informações sobre isso. Já no âmbito regional, é, vou estar trazendo informações sobre Hidrolândia, pois o prefeito Iris Mororó que está de volta ao cargo, demitiu todo o secretariado anterior e anunciou novos nomes. Daqui a pouco trago, trago mais detalhes sobre essa informação também.
1: Bom, em termos nacionais, um assunto que atinge a todos nós, aqui ou em qualquer lugar. Sem essa de ter que localizar programa, falar só de um município ou de outro, porque a rádio é no município. Preste atenção, porque geralmente assuntos que nós trazemos aqui atingem a todos nós direto ou indiretamente. Você já ouviu falar em reforma tributária? Pois bem, tem alguns projetos tramitando aí no Congresso Nacional para fazer uma suposta reforma tributária. Mas será que essa reforma tributária proposta pelo atual governo realmente quer tornar a carga tributária mais amena, facilitar a vida da população brasileira? O que, que você acha eu tive acesso a um ponto dessa reforma tributária, o que pretende o novo governo. E eu vou compartilhar com você, ao mesmo tempo em que vou trazer aqui as principais diferenças entre um governo de direita e um de esquerda. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
3: 6464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. lugar
4: Móveis e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e verduras.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Polícia civil prende no estado do Piauí casal acusado de ter matado e enterrado o jovem em Novo Oriente é, no, a Polícia Civil prendeu policiais da Delegacia Regional de Crateús e da Municipal de Novo Oriente com apoio da Delegacia Civil de Piracuruca em Piauí, deram cumprimento a mandados de prisão preventiva em desfavor de Antônio Marcelino do Nascimento Filho Vulgo Careca é, e Daiane Nascimento França o investigado Careca responde aos crimes de tráfico de entorpecentes, ainda sendo apontado por outros delitos, dentre eles homicídio e integrar organização criminosa. Careca e Daiane são apontados como executores da jovem Daniela Pereira de Oliveira no dia 1 de janeiro deste ano, de 2023. A jovem foi encontrada morta no dia 3 de janeiro em uma cova rasa na localidade de Chapada dos Paulinos, na zona rural de Novo Oriente. Após informações de populares que os indivíduos estariam na cidade de Piracuruca, no Piauí, equipes da DRPC de Crateus e DM de Novo Oriente empreenderam diligências na referida cidade, juntamente com, as policia... é, com policiais civis da DP do município, até capturar o casal em uma residência no centro da cidade. Na rua, Diógenes Benício, na rua Diógenes Benício, no município. O mandado foi expedido pelo sexto núcleo de custódia e inquérito de Crateus. A captura foi realizada na manhã do dia de hoje. Está sendo feita a condução até a DRPC de Crateus para os procedimentos cabíveis. O inquérito policial foi feito como feminicídio e ocultação de cadáver. Raio prende mais uma pessoa por tráfico de drogas em Crateús. Nessa terça-feira, na cidade de Crateús, por volta das 17 horas e 50 minutos, policiais da equipe Raio 02 estavam em rondas de rotina na cidade de Crateús, quando ao se aproximarem do local conhecido como Beco do Renato Penha, a TV João Ribeiro Lima, Fátima 1, visualizaram um indivíduo conduzindo uma bicicleta que se assustou ao visualizar a equipe policial saindo do referido local e continuando em atitude suspeita. Neste local, segundo a polícia, já existiam algumas denúncias de tráfico de drogas. Foi realizada uma busca pessoal no suspeito, onde no bolso do short foi, foi encontrada uma certa quantidade de cocaína, pesando 55 gramas, em uma embalagem plástica. E um aparelho celular da marca Samsung. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Crateús para serem tomadas as medidas cabíveis. O acusado, Rodevane Pereira de Oliveira, acusado de tentativa de homicídio, foi preso em Poranga. Ontem, às 18 horas e 20 minutos. A polícia militar foi acionada via telefone, onde o solicitante informava que o homem teria sido vítima de lesão por arma branca na cabeça e no braço direito, e ele se encontrava no hospital da cidade sendo atendido. De imediato, a composição se deslocou até o hospital e constatou a veracidade do fato. A vítima sofreu lesões por arma branca na cabeça e no braço. Em conversas com os policiais, a vítima informou quem seria o autor. Logo em seguida, foram feitas diligências no intuito de localizar e prender o acusado, sendo ele preso momentos depois, na avenida Epitácio de Pinho, próximo à Igreja Matriz. Ao ser abordado, o acusado informou que também teria sido agredido pela vítima, em seguida, as partes envolvidas foram conduzidas até a delegacia em Crateus, onde foram, foram apresentadas as autoridades policiais para a realização do, dos procedimentos cabíveis. É, o acusado chegou em casa, no, no, de acordo com informações, o acusado chegou em casa e queria vender o televisor. A mãe não permitiu. O elemento saiu de casa e a mãe aproveitou e levou o objeto para a casa do vizinho. Quando o elemento retornou, começou a discutir com a mãe e foi novamente para a casa do vizinho. O elemento então foi atrás e lá chegando tentou agredir a mãe. O vizinho tentou evitar e acabou sendo lesionado. A vítima foi Ilemar Nunes de Almeida, o acusado Eduardo Gomes dos Santos.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com o segundo bloco das notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, relacionamento ou em outras áreas da vida, fale com a psicóloga Sulamita Santana. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita.psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
2: São agora 12 horas e 26 minutos. 12 horas e 26 minutos. Elemento preso após arrombar e furtar objetos de igreja na cidade de Crateus. Por volta das duas e meia da manhã desta quarta-feira, a composição policial militar foi acionada via Copom, informando que na rua Zacarias Carlos de Melo, mais precisamente na igreja São Vicente um elemento estaria tentando adentrar a referida igreja. Ao chegar ao local, foi constatado que o acusado teria usado um pedaço de ferro para romper a porta da igreja e, logo em seguida, subtraiu os seguintes objetos. Um liquidificador da Mundial, outro da Mallory, um ferro de passar e três lâmpadas LED Blumenau. Após isso, o acusado foi levado até a delegacia de polícia civil para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado Jorge Martins Calaça Inclusive, ele já tem passagem pela polícia e foi atuado em flagrante no artigo 155 do Código Penal. Ele foi acusado na semana passada, juntamente com outro elemento também, de ter furtado dois botijões de gás da comunidade católica Shalom, localizada na rua Firmino Rosa, no centro de Crateus. acusado de furto foi preso na cidade de Crateus na madrugada desta quarta a polícia militar prendeu na cidade de Crateus um elemento acusado de furto a prisão ocorreu na rua Almirante Tamandaré no centro o acusado Francisco Leonardo Viana Ferreira de acordo com informações repassadas para a polícia o elemento furtou alguns objetos de um cidadão o acusado foi preso conduzido para a delegacia de polícia onde acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 155 do Código Penal Brasileiro Veículo que havia sido furtado foi recuperado em Poranga Os elementos levaram a bateria do carro e uma caixa de som Ontem por volta das 9 horas da manhã Policiais de Poranga foram informados pelo senhor Manuel Almeida que seu veículo, que havia sido furtado durante a madrugada, havia sido encontrado abandonado no bairro Gonçalão, mais precisamente próximo ao Campo Bernardão. Após o proprietário ser informado que seu veículo se encontrava abandonado, ele se dirigiu ao local e constatou a veracidade. No entanto, foi constatado também que estava faltando uma caixa de som e a bateria do veículo. O proprietário, então, levou o seu veículo e foi orientado a fazer um boletim de ocorrência relatando o ocorrido. Muito bem, agora
1: são 12 horas e 29 minutos. Nós vamos à Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer... É, informações relacionadas a essa operação da Polícia Federal que prendeu comerciante e apreendeu carga de cigarros eletrônicos em Taba. Boa tarde!
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo, parabenizamos a todas as mulheres é, do nosso Ceará, do Brasil e do mundo, especialmente a minha mãe, né, Dona Gerarda, e todas as mulheres né, é, que realmente fazem a diferença. E atenção, a gente traz agora informação dando conta de que a Polícia Federal prendeu o comerciante e apreendeu carga de cigarros eletrônicos em Heriutaba. Olha só, a informação dá conta de que a Polícia Federal, em atuação conjunta com os Correios, prendeu um comerciante de 25 anos de idade e realizou a apreensão de cigarros eletrônicos que seriam comercializados em Heriutaba. O flagrante aconteceu na tarde de ontem, quando o preso recebia nova carga de mercadoria, da citada mercadoria ilícita, em encomenda postal. O preso não reagiu e confessou o crime alegando que adquiriu os cigarros eletrônicos através de um perfil em rede social para revenda. O preso foi indiciado por crime de contrabando e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para a identificação de mais participantes do crime flagrado. A Polícia Federal no Ceará recebe denúncias que indiquem locais de comercialização de cigarros eletrônicos através do telefone de plantão da PF 085, né, operadora 85 e o telefone é o 3392 É proibida a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer ou de quaisquer produtos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos. E aí tem vários nomes, é, é Cigaretes, SIG, é, Cigi, é -cigar, Viper, Vap, entre outros, né? Eu não sei se a pronúncia está 100% correta, mas aí, portanto, a informação... Sobre a proibição da venda desses produtos Especialmente né, Os que aleguem Substituir O cigarro Então está aí portanto uma informação Através aí da comunicação social Da polícia federal No estado do Ceará E nós tomamos conhecimento Que também em Canidé Aconteceu Uma apreensão é, nos mesmos moldes, na mesma situação onde a Polícia Federal prendeu um empresário e apreendeu uma carga de cigarros eletrônicos. Né? No caso de lá, foi um empresário de 30 anos né? que foi preso, né? onde a PF realizou a apreensão de cigarros eletrônicos que seriam comercializados na loja de propriedade do comerciante que foi preso lá em Canidé. Também, portanto, dois casos. Os demais detalhes da informação são os mesmos que a gente passou em relação ao caso de né, envolvendo o comerciante Reriutaba, né? E portanto é um caso muito semelhante o que aconteceu com um empresário é, que foi também preso lá em Canidé, também no dia de ontem. Então, meu caro Luiz Augusto, essas são as informações. A gente aproveita para atualizar a respeito da informação que a gente trouxe ontem de um, um irmão cearense lá de Ipu, né, que desapareceu. E a informação que, graças a Deus, ele apareceu, né? Segundo informações, graças a Deus, ele apareceu com vida, em outro estado, né, aqui da nossa região nordeste, a gente é, não tem maiores detalhes, mas pelo menos a notícia é boa de que ele apareceu. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Valeu, Roberto. Obrigado
1: pelas informações. Na volta, eu vou destacar entre os fatos policiais o seguinte. Que um incêndio atingiu o prédio residencial em bairro Nobre, de Fortaleza na manhã de hoje. Essa e outras você vai conferir no último bloco do programa nessa. É.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
3: 97
9: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odontomed MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para datas de atendimento na Odontomed. Amanhã, quinta-feira, dia 9 de março, tem Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças de pele e clínica geral. Sexta, dia 10 de março, tem o Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista. Sábado, dia 11 de março, tem o doutor Bruno Mapurunga, urologista, e a doutora Thais Rodrigues, bucomaxilo. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu
1: óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio. A Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, 8 de março de 2023, está sendo lembrado pela gestão de todos com uma programação especial. É a Semana da Mulher, uma ação intersetorial da administração municipal que tem como finalidade mostrar a importância da mulher na sociedade civil e ainda a história da luta pelos seus direitos. Palestras, entrevistas em emissoras de rádio e torneio feminino de futsal fazem parte da agenda de eventos prevista para esta quarta-feira em Nova Russas. As comemorações seguem até sexta-feira que vem com roda de conversa com mulheres do campo e café da o Primeiro Momento Mulher, inauguração da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e entrega da premiação de um tablet para a melhor redação. Você que tem interesse em acompanhar os horários e locais da programação intersetorial em homenagem às mulheres, a dica é acessar o Instagram, Prefeitura de Nova Russas. Já a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos tem uma boa notícia para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. É a entrega do leite de forma gratuita que faz parte do programa Alimenta Brasil, da modalidade Leite, mais conhecida como Pab Leite. A gestão de todos comemora o retorno do Pab, que visa promover a compra do produto produzido por pequenos produtores de leite, além do seu benefício e ênfase do leite pasteurizado integral. As crianças beneficiam. Oficiadas serão atendidas pelo programa Criança Feliz e creches da Sede. A distribuição para as entidades socioassistenciais acontecerá semana que vem por meio da pasta da agricultura. Quem tem outros detalhes é o secretário de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Nova Russas, Washington Tavares.
13: Hoje, Nova Russa comemora o retorno do programa Alimenta Brasil, né, na modalidade de leite, FAB Leite, né, chamado, visando promover a compra do leite dos pequenos produtores, né, que fortaleceram a nossa agricultura. Hoje, Nova Russa, nós temos hoje oito entidades cadastradas, sete creches e ucraes, que hoje são beneficiados 1.048 crianças, totalizando 1.834 litros de leite recebidos semanalmente. Né? Isso é uma parceria do governo do estado, SDA e Prefeitura Municipal de Nova Russa. É com muita alegria que nós estamos recebendo novamente esse programa aqui no nosso município.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Colégio Vale do Curtume. Educação de excelência. O Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico e emocional. E cognitivo, oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação. Das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas, das 18 às 19, hidroginástica. Os benefícios da natação são muitos, dentre os quais eu passo a destacar. Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove Grande gasto energético. Para maiores informações, ligue 36720104-999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial. Policial. Bom, vamos para as últimas notícias policiais do programa desta quarta-feira, falar aqui de um incêndio que atingiu um prédio presidencial no bairro Meireles, em Fortaleza. Um apartamento foi atingido pelo fogo no quinto andar, segundo o corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local para controlar as chamas. Os bombeiros ainda não sabem o que ocasionou o incêndio. Um caminhão-tanque dos bombeiros esteve no local para o combate ao fogo. Bom, e a Polícia Federal... Cumpriu um mandado em empresa em Fortaleza suspeita de exploração infanto-juvenil. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma empresa no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira. A ação faz parte da Operação Quietos, que apura crimes de armazenamento e disponibilização de arquivos contendo pornografia infantil por meio da internet. Segundo a PF. A investigação começou no ano passado, a partir de uma denúncia recebida pelo serviço Disque 100. Na ocasião, os agentes encontraram indícios de que um suspeito adquiria e, disponibiliza, e disponibilizava arquivos de imagens e vídeos contendo pornografia infantil por meio de grupo no aplicativo de mensagens com difusão internacional das mídias e listas através da internet. A polícia identificou a empresa como sendo a titular da conta telefônica usada nas práticas investigadas. Conforme a polícia, a empresa não colaborou na identificação do usuário da linha telefônica suspeita, permanecendo silente sobre a possível participação de funcionários nos crimes investigados. O suspeito do crime, que ainda não foi identificado, Poderá responder por armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de até 10 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido. As investigações seguem com a análise do material apreendido. A Operação Quietos recebeu nome em alusão à postura da empresa titular da linha telefônica utilizada. Para as práticas criminosas, o homem é preso com arma de fogo escondida em cesto de roupa suja no Ceará. Um homem foi preso em uma arma de fogo que estava escondida em um cesto de roupa suja, foi apreendida pela polícia nesta segunda, em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. A prisão aconteceu após a polícia receber uma denúncia anônima sobre uma pessoa que estaria em posse de uma arma de fogo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais civis foram até a residência denunciada e foram recebidos por Gabriel Wilson Soares Lima, 23 anos, que já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. No imóvel, os agentes encontraram, escondido dentro de um cesto de roupa, suja um revólver com munição. Também no imóvel, sete aparelhos celulares também foram apreendidos. O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação. A polícia civil segue com as investigações com o objetivo de descobrir se o homem é envolvido com crimes que foram registrados na região. Jovem de 23 anos, morta em acidente, horas após postar vídeo em estrada, viajava para encontrar os pais. A maçoterapeuta de 23 anos, Érica Suzy Marques Souza, morta em um acidente ao bater a motocicleta de frente com uma caminhonete em Acaraú, aqui no Ceará, viajava para visitar os pais quando sofreu a colisão. Horas antes do acidente, a vítima compartilhou um vídeo conduzindo o veículo em uma estrada e postou nas redes sociais. Conforme amigos de Érica, ela trabalhava no Preá, praia turística do Ceará, e viajava diariamente para a casa dos pais, em Acaraú. Ela voltava do trabalho quando postou um vídeo na estrada e morreu horas depois. Segundo a Secretaria da Segurança Pública... A motocicleta e uma caminhonete colidiram frontalmente. O motorista do automóvel fez o teste do bafômetro e teve resultado negativo para o consumo de bebidas alcoólicas. Ele compareceu voluntariamente à delegacia de Acaraú, onde foi ouvido. A prefeita da cidade, Ana Flávia de Monteiro, lamentou a morte das jovens nas re... na jo... da jovem nas redes sociais. O acidente ocorreu em uma estrada próximo ao povoado aonde a jovem residia com a família amigos da vítima deixaram mensagens de pesar no perfil da jovem após ficarem sabendo da tragédia para fechar a área policial aqui no programa dizer que o Ceará tem o quinto maior índice de assassinatos de mulheres do país o Ceará tem o quinto maior índice de assassinatos de mulheres no país com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 5,5. O Estado fica atrás apenas de Mato Grosso do Sul, 8,3. Rondônia, 7,6. Roraima, 6,8. E Mato Grosso, 5,8. Os números correspondem ao ano passado, segundo o monitor da violência levantamento do G1. Além disso, pelo menos três mulheres por semana foram vítimas das mais variadas formas de violência no Ceará no ano passado, conforme estudo da rede de observatórios da segurança lançado na última segunda-feira. Em muitos casos, as vítimas de agressões não denunciam os crimes à polícia e o número real de casos de violência de gênero são bem maiores aponta o estudo. No Ceará, a maior parte das agressões foi cometida pelo cônjuge ou ex. Pelo menos seis ocorrências de feminicídios no ano passado foram motivadas por término de relacionamento. O estudo também aponta que pelo menos 31 mulheres foram vítimas de violência sexual no mesmo período. Além disso, 28 foram vítimas de feminicídio, 27 vítimas de homicídio 15 de tortura, cárcere privado, sequestro, 12 de agressão verbal, ameaça e 10 de transfeminicídio. Você nem o que é isso? Transfeminicídio, você sabe o que é? É tanta palavra nova criada aí, sigla, que fica difícil você acompanhar e obter, evidentemente, o seu real significado. A gente deixa isso aí para aqueles que são experts essas novas nomenclaturas criadas aí. Ah, os governos, especialmente o do Estado do Ceará, deveriam estar mais preocupados em resolver problema da, da violência contra a mulher, assim como os seres humanos, de uma maneira em geral, já que o Estado sempre desponta, é, nas primeiras posições do ranking, em qualquer medidor, de violência do que em criar nomenclaturas, né? Seria muito melhor. Melhor para a vista, melhor para os ouvidos, melhor para a saúde, melhor para o bem-estar da nossa população. Então, esse é o posicionamento do Estado do Ceará segundo o medidor da violência o monitor da violência, melhor dizendo, levantamento do G1 em relação ao lugar onde mais se assassina mulheres no país. O Ceará ocupa quinta, aliás, o quinto maior índice. Fica atrás apenas de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Mato Grosso. Seis minutos para uma hora agora. Seis para uma, é o Jornal Seara. Aproveitar o que resta dessa primeira hora do programa para fazer aqui os nossos registros da audiência. Né? A Rosa Albuquerque, como sempre, é das primeiras que entram na live do Facebook e colocam o seu comentário. Obrigado pela audiência, tá, minha cara Rosa? A Maria Diogo, no DF, tá mandando um abraço para sua filha Antônia Freitas, pelo Dia das Mulheres. de Lima a Irene Souza, está dando boa tarde para toda a equipe, assim como a Mariana Martins, também aqui em Nova Russas, Diane Rodrigues, Fátima Matos, Tiaguinho Voz, está aproveitando a live do programa para desejar um feliz dia da mulher a todas as mulheres de Nova Russas e região, Brasil e mundo, Gilson Liren e Poeiras, a Gorete Silva, boa tarde, querida. O André Luiz também entrou agora na live, certamente esperando alguns dos assuntos que nós vamos destacar aqui para fazer os seus comentários sempre muito pertinentes. Obrigado aí, cinco minutos para uma hora. Tem alguém por aí? Se tiver, vamos fazer o registro. A gente chama o intervalo e deixa o gancho para que o ouvinte e o telespectador continuem em sintonia conosco na volta para a segunda hora do programa. Diz aí, Flávio.
2: Luiz, quem participa com a gente é o Adriano de Crateú, está na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado é, pela participação. Danilo de Mata Fresca também está na audiência, está ouvindo o Jornal Seara. O José Maria de Vajota também está com a gente e ele diz o seguinte: qual é o significado do símbolo do comunismo? O martelo significa pregar no sentido metafórico as doutrinas. E a foz. A foice é para quando você discordar deles, é o que diz o José Maria de Vajota.
1: É, José Maria, o problema é que não tem quem faça entrar na cabeça de muitos dos beócios que estão espalhados, não só pelo Nordeste, como alguns falam, mas por todo o Brasil, tá? Não tem quem faça essa gente entender qual é o real projeto da extrema esquerda e da esquerda aqui no Brasil eles acham que o comunismo é uma história furada, é teoria da conspiração, que isso é história que não tem nada a ver e aí acabam por entregar o país juntamente com o seu destino o destino da sua descendência nas mãos de gente da pior espécie, corrupta que não se preocupa com o bem estar da população não tem nenhum sentimento de nacionalismo e patriotismo é a pena, mas essa é a realidade e o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil mas em muitos países da América do Sul e a América Latina. Faltam quatro minutos para as 13 horas quatro para as 13, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar
2: Luiz, vou estar trazendo informações Sobre como é aplicada a Lei Maria da Penha aqui no estado do Ceará.
1: Ainda hoje, vereadora petista tentou censurar a imprensa.
0: Aguarde. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
17: melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola,
3: 1236, Centro de Nova Russa, Cera. Fone 36720179. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o Dr. Ercton Ferreira Médico oftalmologista Será dia 11 de março E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados e pensionistas Aproveite
1: Dantas importados e poeiras na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp. 99977-2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantasimportados. Dantas importados em Ipueiras.
2: Onde você encontra tudo para o seu lar. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato Jornal
8: Seara
0: os fatos como eles acontecem
1: muito bem agora são 13 horas e 3 minutos em Nova Russos 13 e 3, é o Jornal Seara de volta em 102,7 FM para mais uma hora, a segunda e última desta quarta-feira. Continue participando, interagindo conosco para enviar a sua participação através do WhatsApp. Esse é o número, 3672-1221. Telefone para entrar no ar, caso queira, 999 555 -224. Tem também as nossas lives aí no Facebook e YouTube, quem está conectado através desse... É, dessa plataforma, pode fazer seu comentário, a gente vai divulgando aqui no decorrer desta hora. E em outras plataformas, isso implica em dizer aplicativos para smartphones, tablets, iOS, pelo nosso aplicativo Rádio Seara Fm102,7, o nosso site FM e tantos outros meios aí através dos quais você capta. O nosso som, nossa imagem só nas lives, mas o nosso som está disponível aí na, na internet para todo o Brasil e o mundo através dessas plataformas que eu coloquei, ok? 13 horas e 3 minutos, fala aí Flávio.
2: Luiz, é, a recente morte da vereadora Iane Brena, vítima de feminicídio, conforme a principal linha de investigação da Polícia Civil do Ceará, chama a atenção para a violência doméstica sofrida por mulheres. No Ceará, o número relacionado à Lei Maria da Penha são, em média, 53 mulheres vítimas de violência diariamente, com base na Lei 11.340. São mais de 40 mil casos nos anos de 2021 e 2022 e no último mês de janeiro de 2023, segundo estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Para as autoridades, é esperado aumento de registros, considerando que os casos saiam da subnotificação. A diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, a delegada Janaína Braga, destaca que a Lei Maria da Penha foi considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar. É, inclusive. Ocorreram algumas mudanças em relação também à Lei Maria da Penha, que modificou a forma como o Judiciário trata casos de violência contra a mulher. É, a permissão para prender, a permissão para prender agressões flagrantes, responsabilidade por instaurar um inquérito policial e é, remeter ao Ministério Público, a permissão para solicitar medidas protetivas de urgência e prisão preventiva ao juiz em relação ao julgamento antes a violência contra a mulher era considerada crime de menor potencial ofensivo e julgado em juizados especiais criminais agora existem juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para julgar estes casos antes também antes é, o agressor antes o agressor em relação à violência contra a mulher é, a violência contra a mulher era é considerada crime. Antes, o agressor poderia ser punido apenas com multas ou também doações de cestas básicas. Agora, essas penas passaram a ser proibidas em casos de violência contra a mulher. Agora, o agressor ele pode ser condenado a pena de três meses a três anos. Só no primeiro juizado da mulher de Fortaleza, tramitam atualmente 8.400 processos relacionados a essa lei. É, inclusive, a juíza titular da unidade, a Rosa Mendonça, pondera que é evidente que a Lei Maria da Penha a cada ano se fortalece mais. Em 2022, foram 3.199 medidas protetivas solicitadas no primeiro juizado e outros 624 pedidos em 2023 até a última segunda-feira. A delegada Janaína Braga destaca que violência não é apenas quando deixa marcas e que esta lei atua na relação doméstica e familiar em casos de mulheres que têm relacionamentos afetivos também heterossexuais ou, ou também outros tipos de relacionamentos. A Lei Maria da Penha se aplica quando uma mulher é vítima. Para homens um homem se aplica o Código Penal de forma geral. Tipos de violência. A violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica ou a violência moral. Janaína ainda destaca que é preciso observar a vulnerabilidade e para, para identificar se houve ou não um crime conforme previsto na Lei Maria da Penha. O caso Maria da Penha é representado da violência doméstica que mulheres são submetidas em todo o Brasil. Em 1983, a... ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio por parte do companheiro. A punição ao ex-marido da Maria ocorreu após quase 20 anos. O caso, então, serviu como inspiração para a criação da lei no combate à violência contra a mulher. Aos agressores punidos com a lei, cabem afastamento do lar, proibição de chegar perto da vítima ou de frequentar determinados locais e suspensão de porte de armas. As vítimas são ofertados direitos como encaminhamento dela e dos filhos para programas de proteção e afastamento da casa sem que perca seus direitos em relação aos bens do casal, inclusão também em programas de assistência financeira e medida protetiva. Então, há informações sobre como é aplicada a Lei Maria da Penha é, aqui no Estado do Ceará e, no caso, também encorajar as mulheres que sofrem né, em relacionamentos abusivos a estarem também realizando as denúncias.
1: Muito bem, daqui a pouquinho o Ministério Público do Estado do Ceará pede, através de uma ação, a cassação dos mandatos e a inelegibilidade de Camilo Santana que é ministro da educação do governador Elmano da vice-governadora Jade Romero e inelegibilidade de oito anos daqui a pouco vou trazer mais detalhes sobre este fato são 13 horas e nove minutos 13 e nove o Zé Trovão participou de uma reunião com o governo Lula no Palácio do Planalto e quando foi no final da tarde ele fez um pronunciamento forte na tribuna da Câmara das de dos Deputados acusando o ministro Alexandre Padilha e outros integrantes do governo federal de ameaçar especialmente os novos deputados, caso não retirem as assinaturas da CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A denúncia é muito forte, tá? Daqui a pouco eu vou ver, inclusive, se eu consigo um trecho dessa fala do deputado Zé Trovão, eleito pelo PL de Santa Catarina, o que mostra as vísceras do atual governo federal e exatamente a, a forma como é, nós teremos de ver a política, ou isso é politicagem, nos próximos quatro anos, ali cessada na ameaça e, sobretudo, na tentativa de corrupção. Além do Zé Trovão, outros também disseram ser ameaçados pelo governo federal de não receberem as emendas aos quais têm direito, para que possam repassar para os seus estados de origem, consequentemente, para os seus eleitores. É uma situação, assim, vergonhosa, vexatória, não dá para entender como nós temos a maior parte da mídia jornalística hoje no país passando pano para ações, aí sim, totalmente antidemocráticas, realizadas é, pelo novo governo. Uma pergunta que fica no ar, né? O que teme o governo federal em relação à CPMI? O que uma comissão parlamentar mista de inquérito que deve ser instalada, provavelmente porque essa coação e ameaça não irá funcionar, deverá descobrir? O que teme o novo governo? especialmente o seu ministro da Justiça. São questionamentos que nós deixamos no ar. Obviamente que as respostas para os tais questionamentos não virão do núcleo duro do governo, e sim de um eventual trabalho que essa CPMI deverá realizar no âmbito do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E nós esperamos que isso aconteça, até para que seja colocada luz nessas trevas aí, para que nós realmente saibamos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem praticou todo aquele quebra-quebra? É muito estranho que o governo tenha, inclusive, colocado sigilo nas imagens do dia 8. Lá no Palácio do Planalto. 13 horas e 14 minutos. Treze 14.
2: Luiz trazendo participações aqui no jornal Seara. É, a Maria Flor está participando com a gente. Ela diz o seguinte. Ela disse que o governo tá preocupado com os presentes que o ex-governo ganhou. É só o que a Globo fala, parece que não tem reportagem para falar. É o que a Flor tá, tá dizendo aqui para gente. Ela também parabeniza as mulheres pelo seu dia. O João Vitor, de Nova Betânia, também está na escuta. Muito obrigado, meu amigo, pela audiência e pela sua participação. O Francisco da Chagas, de bom bocadinho, também está participando com a gente. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde. Tá, todos que fazem a Rádio Ceará. Estou ouvindo aqui o seu programa, programa sério. Você fala aí que o Ceará hoje é o quinto. É, não, não, Em morte de, de mulher, né? E o governo não tem uma providência. Ora, Luiz Augusto, mas eles estão lá preocupados com quem morre, quem está doente. Estão preocupados com a fome. Mas, mas já deles, é que eles voltaram é. com fome, não é? Pouco é. estão passando nessa cidade. É a fome do PT, que estava com o bocado doente que mamava. Né? agora a preocupação deles é só isso, né? Ô, oh, rapaz, não tem mais jeito não, viu, mano? É brincadeira, os quando é que vai aprender a voltar, né? É. Mas está tudo bem, um abraço aí para você, Luiz, para todos que fazem a rádio para todos os ouvintes. Fique com Deus, Francisco, tudo com bocado
2: muito obrigado, Francisco das Chagas, de bom bocadinho pela sua participação e pela audiência. Muito bem, são
1: 13 horas e 16 minutos em Nova Rússia, 13:16 13 e 16 aqui na live do Facebook. Nós temos também o comentário da Socorro Alves, melhor jornal da região. Obrigado, tá? Socorro, o Assis Biano tá em sintonia conosco. Laços de Maju a desejar aí um feliz dia das mulheres, beleza muito obrigado, são 13 horas e 17 minutos 13 e 17, a gente volta após o intervalo com a seguinte matéria
2: pois Luiz estar trazendo informações de Hidrolândia, pois após licença de 58 dias é, o prefeito Iris Mororó de volta ao cargo em Hidrolândia é, demitiu todo o secretariado anterior e anunciou novos nomes
10: 81216668 Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
13: Lajão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo para cá, o lojão do povo.
15: 0698, estamos em novo endereço, Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito.
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de mague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, com comodidade.
2: E a LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do Estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, oitava série e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer neste dia 22 de março, quarta-feira. Às 8 horas da manhã no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868-992687190. Apolo serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado,
2: saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. a Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de, no... de Souza, no centro, aqui em Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, loja3b__nr, para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: bem, 13 horas e 22 minutos, 13 e 22, vereadora do PT tenta censurar imprensa aqui na região. Tudo começou com a divulgação de uma matéria feita pelo jornalista Natan é, Loyola, do portal Sertões, de que a presidente da Câmara Municipal de Ararendá, vereadora Raquel Eduardo, né, é, poderia ficar inelegível pelo fato de ter contas desaprovadas pelo TCE e ainda ter que pagar uma multa no valor de 3 mil. Reais. Só destacando que as informações divulgadas pelo Natan Loyola no seu site, o Portal Sertões, é, foram de um documento disponibilizado no próprio site do Tribunal de Contas do Estado que provam que a vereadora teve as contas desaprovadas. Pois bem, pois bem. Raquel Eduardo não gostou, divulgou uma nota em suas redes sociais atacando o portal Sertões, acusando de praticar fake news e ao invés de tentar argumentar, pedir uma, uma retratação, né, se fosse o caso, que não era, pois não estava divulgando Nenhuma fake news resolveu partir direto para a justiça. Resolveu interpelar o Natan Loyola. E ontem saiu a decisão da juíza de direito, doutora Rafaela Benevides Caracas Pequeno, né, que na sentença do processo movido pela vereadora e presidente da Câmara de Ararendá, Raquel eh, Eduardo, é, simplesmente é, rejeitou a, a medida, destacando o seguinte: a juíza julgou improcedente o pedido da vereadora e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Então, no, o argumento aqui da, da juíza, doutora Rafaela Benevides Caracas Pequeno, diz basicamente que o, o portal e o jornalista não cometeram nenhum crime contra a honra da vereadora, certo? A defesa do portal Sertões esteve a cargo do escritório Bonfim Advocacia, que é liderado pelo advogado Júnior Bonfim. E a sentença foi deferida no dia 1 de março. Então é isso, tá? A presidente da Câmara Municipal de Ararandá, a vereadora Raquel Eduardo, se sentiu ofendida com essa publicação do Natanho Loyola no portal Sertões, a partir de um documento do próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado, de que ela teve as contas desaprovadas, além de ter que pagar uma multa de três mil reais e resolveu interpelar né, o jornalista. E no dia primeiro, a juíza, a doutora Rafaela Benevides Caracas pequeno, proferiu a sua sentença, julgando a ação improcedente e ainda condenando a vereadora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Quero apenas passar essa informação até para que as pessoas tomem conhecimento. Por não ter é, um entendimento maior é, do problema, apenas isso que a gente teve acesso a essas informações, eu vou me eximir de fazer qualquer comentário, mas eu gostaria de dizer o seguinte, com todo o respeito à vereadora Raquel Eduardo e a todas as, mulheres, todas as mulheres que hoje celebram aí o Dia Internacional da Mulher, que coisa feia né a pessoa que tem um cargo eletivo e tem que prestar satisfação à sociedade querer censurar a imprensa através da ameaça de um processo, que nesse caso não colou para o bem da atividade jornalística e a liberdade de expressão e o direito à informação que o cidadão do Aralendal, de qualquer outro lugar do país, tem, o que aliás é constitucional.
2: São 13 horas e 27 minutos em Nova Rússia. Luiz, e o prefeito interino de Hidrolândia, o Iris Mororó, é, que reassumiu na manhã da última sexta-feira, dia 3 de março, é, assumiu o comando do município após licença para tratamento de saúde, ele é que estava afastado, estava, tinha se licenciado do cargo em 6 de janeiro devido, devido dificuldade de cumprir a sua agenda institucional por limitações físicas, ainda se recuperando de uma cirurgia feita em uma das pernas, é, ele... De volta ao cargo em Hidrolândia Ele que retornou Já começou a trocar A troca de todo o secretariado Que ficou durante os 58 dias De Antônio Carlos, presidente da Câmara E vereador ligado à gestora afastada A Iris Martins A situação embaraçosa Começou em dezembro Quando então, o então vice assumiu E seis pessoas pediram demissão De suas pastas Mesmo que fossem cargos de confiança ele pediu em público para que não abandonassem o barco e tivesse compromisso com o município ou, ao menos, permanecessem até a virada do ano. Apenas Valdenice Oliveira, que é da educação, atendeu ao seu pedido. Ao anunciar licença para tratamento de saúde em janeiro, em questão de horas, com a nova posse, todos retornaram automaticamente para os seus postos. No caso, nessa última segunda-feira, em seu primeiro ato oficial, Iris Mororó determinou a exoneração de todos, enviando um recado à população de que seu que formará seu time para governar com características próprias pelo período determinado, no caso até junho ou antes, na hipótese dela conseguir uma liminar para voltar ao comando da prefeitura. Durante discurso na reinauguração do, do hospital municipal, o gestor determinou como prioridade executar em breve o mutirão de cirurgias prometido anteriormente para zerar a fila de pacientes que aguardam por procedimentos em sete áreas. Então vou estar trazendo aqui os secretários que foram demitidos e aqueles que foram nomeados. Os demitidos Luana Xavier, da Saúde, Elizabeth Gomes, da Assistência Social, Nivaldo Simões, da Infraestrutura, Sebastião Quirino, da Cidadania, Henrique César, da Agricultura, Irani Moura, do Planejamento, e Valdenice Oliveira, da Educação Aqueles que foram nomeados Taiana Oliveira, da Saúde Socorro Farias, da Assistência Social Raimundo Cardoso, da Infraestrutura Eglaíton Mororó, da Cidadania Ivanildo Negreiros, da Agricultura E Ana Lúcia Pereira, da Educação Foram os secretários que foram nomeados Por Iris Mororó Então... O prefeito, né? O prefeito interino, que reassumiu agora novamente a gestão do, de Hidrolândia, trocou todo o secretariado, demitiu todo o secretariado anterior e já anunciou novos nomes para a administração municipal. Pense numa bagunça
1: que fica um município assim, com um afastamento de prefeito, e depois com um afastamento. Do, do que assumiu o cargo com a volta, mudança do secretariado, não tem como não haver descontinuidade no serviço, só quem perde é a população mas bom seria que isso servisse para ajudar o povo não só de Hidrolândia, mas de qualquer outro lugar, a escolher melhor né os seus representantes os seus prefeitos e etc. Infelizmente não serve. São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31, e o governador é de freitas, assim como o ministro da educação, senador, licenciado, Camilo Santana, até a vice, Jade Romero, e a suplente do Camilo, Augusta Brito, estão em maus lençóis. Ou poderia dizer isso se Nesse país houvesse realmente seriedade no julgamento desse tipo de ação. Mas o fato é que o Ministério Público Eleitoral do Ceará se posicionou a favor da cassação de mandato e da inelegibilidade do ministro da Educação, Camilo Santana, eleito senador no ano passado. A posição foi defendida pelo MP em parecer sobre a ação na qual Camilo e o governador eleito do Ceará é o Mano de Freitas, são acusados por adversários de abuso de poder político e econômico na campanha. Qual é a argumentação que o Ministério Público Eleitoral utiliza para fundamentar esta ação de abuso do poder político e econômico? Ele sustenta que a, a Maria Isolda Cela de Arruda, a Isolda Sela, então governadora, teria direcionado benesses aos municípios eh, do interior por meio da celebração de convênio e do repasse de recursos para obras de pavimentação asfáltica e de construção, reforma de prédios e equipamentos públicos, com vista a angariar de forma oblíqua o apoio dos prefeitos municipais em favor da candidatura dos investigados. Esse é o argumento utilizado pelo Ministério Público Eleitoral. E, em virtude disso, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pela procedência da ação a fim de reconhecer a presença de atos de abuso de poder político de responsabilidade dos investigados, impondo-se a penalidade de cassação do diploma dos candidatos eleitos, bem como a penalidade de inelegibilidade pelo prazo de oito anos a todos os investigados. Na mesma ação, o Ministério Público Eleitoral defende a cassação e a inelegibilidade por oito anos de Elmano, da vice-governadora eleita Jade Romero, que é do MDB, e das suplentes de Camilo Augusta Brito de Paula e Janaína Carla Farias. Em nota... A defesa do ministro diz que confia no julgamento imparcial, justo e célere da justiça eleitoral. Mas diz que também está surpresa com o parecer do procurador regional eleitoral. Vamos aguardar para ver o que vai dar mais é, essa ação do Ministério Público Eleitoral que pede a cassação do mandato do Camilo Santana, das duas suplentes dele, do governador Elmano é, é de Freitas e da vice-governadora Jade Romero, além da inelegibilidade de ambos por oito anos. E aí, Flávio,
2: você acredita que isso aí vai rolar? não? Conhecendo a justiça do nosso país, acho difícil. <risos> Mas cabe a nós noticiar, né? Isso, a gente tem que trazer a informação... Mas, é, realmente, a gente fica um pouco desacreditado em relação a isso, por conta justamente por conta que a gente vem vendo é, a justiça brasileira atuar.
1: tudo bem. Fazer mais registro da audiência aqui. O Neto Viana está ligado com a gente, dizendo o seguinte. O Lula está preocupado em defender os companheiros ditadores. O governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta de mais de 50 países que denunciaram os crimes de Daniel Ortega e se manteve em silêncio. Diante das denúncias na Nicarágua É verdade, meu caro Neto Viana A Vanilde Moraes em Ipaporanga Está parabenizando a todas as mulheres E diz que está assistindo Na sua TV oh, Coisa boa Dá parabéns para todos da Rádio Ceará, Sintonia de Paz Valeu, Vanilde ah, Francisco da Chagas Também está acompanhando o programa lá em Poranga A ah, Vilma Araújo também
2: conosco. Alguém aí, Flávio? Quem tá participando com a gente aqui também é o Evandro de Tamboril. Ele diz o seguinte, boa tarde, Luiz Augusto. É, ele pede para você falar, Luiz, sobre o que o Lula disse, que ele, uma, falando, que ele deu uma dura nos idosos, que ele mandou os idosos se levantarem, é, se levantarem do sofá. E ele pergunta e se fosse o Bolsonaro falando isso? O Evandro, Evandro de Tamboril participando aqui com a gente.
1: É, Evandro, eu acho que dispensa comentário, né? Eu nunca vi alguém conversar tanta bobagem e passar um claro sinal de desequilíbrio, agressividade e despreparo como o atual presidente da República. Eu acho que as suas falas, a forma como ele se coloca, falam por ele, né?
2: Quem também está participando com a gente é a Rita de Cássia. Assim também como a Luísa Lopes de Hidrolândia. Muito obrigado pela audiência também. Quem está participando é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Boa tarde.
19: Olá, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Ceará. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal. Uma ótima tarde a todas as mulheres. Um feliz dia da mulher é, para todos que estão aí na sintonia. E é, a, queria falar sobre aquela informação do Camilo Santana e do Elmano, né? do pedido do PDT e do PSD é, de cassação do, da, do mandato dos dois, né? Por conta de denúncias, de abuso de poder. Eu lembro muito bem da, durante a campanha que teve o debate entre os candidatos, é, o Mano, o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio. e o Capitão Wagner tinha perguntado ao, ao Roberto Cláudio sobre esse, esse assunto, né? E ele tinha afirmado, né? Que tinha... É, denunciado, né, por conta dessa ameaça que a então governadora Isolda da Sela tinha feito com os prefeitos, né, é, pressionando os prefeitos do PDT, principalmente, a votar no a apoiar o Elmano em vez de apoiar o Roberto Cláudio em vez de apoiar também o Ciro, né. É, a gente sabe que a, a justiça aqui no Brasil tá defasada, tá, tá realmente complicada, mas você acha que vai dar em alguma coisa isso? É... Essa, esse pedido de cassação, né? Acho que o ju, é, foi aceito né? o pedido de cassação. Agora vamos ver se vai é, ter alguma coisa, né? O que você acha sobre isso? Obrigado desde já pelo espaço e uma ótima tarde. Valeu.
1: Danilo, é o seguinte. O Ministério Público Eleitoral, através do procurador eleitoral, que é um promotor de justiça eleitoral, fez a denúncia, né? A justiça não recebeu ainda, não se sabe se irá receber. Embora entendamos que o parecer do Ministério Público é muito forte, né, tem uma influência gigantesca na decisão é, dos juízes. Mas é necessário também que nós é, destaquemos que mesmo que a justiça aceite a, a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral, pelo pedido de cassação deles, além da inelegibilidade por oito anos, vai haver possibilidade de recurso dentro do próprio Tribunal Regional Eleitoral e se ainda assim eles perderem, tem a opção de subirem para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E lá, meu amigo, tudo pode acontecer, mas é importante deixar claro e ainda está na fase da denúncia. O Ministério Público apresentou denúncia, a Justiça não recebeu. Bom, são 13h39, 13h39 em Nova Russas.
2: Também agradecer a audiência da Toninha Oliveira, de Guaraciaba, está tá participando aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência aqui no Jornal Ceará.
1: Muito bem, eu tive acesso a um dos pontos da reforma tributária que o novo governo pretende realizar. Você não vai acreditar no que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está pensando em taxar. Aumentar imposto, taxação, é tudo o que essa gente deseja. Mas isso aqui já é demais. Tudo aquilo que se dizia na campanha está vindo à tona. Eu só espero é que no Congresso esse tipo de medida não passe. E pelo visto, vai ser difícil, tendo em vista as declarações do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ontem, de que o governo está sem rumo e não tem número suficiente no Congresso para aprovar um simples projeto de lei, quanto mais uma PEC, né, que exige o voto qualificado. Daqui a pouquinho você vai saber. Já, já. São 13 horas e 42 minutos. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
17: Tem, perfusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia será? Fone 36720179
2: e o Colégio Vale do Curtume, buscando proporcionar atividades físicas é, que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, ofertas vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação, das 17 às 18 horas e das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Benefícios da natação... Trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, entrar em contato pelos números 8836720104 ou 8899720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e 46 minutos, 13 e 46, o PT está de olho na gigantesca movimentação financeira proporcionada pelo PIX, é, taxação do PIX, Lula e Haddad consideram a reforma tributária uma das prioridades para o primeiro semestre, e eles vêm falando sobre isso, o Haddad, o Lula, principalmente, ultimamente, o vice, aquele que disse que ele queria voltar à cena do crime. A reforma tributária é fundamental, é imprescindível para o país, para eles, o país deles. Não para o país, o Brasil real, das pessoas que trabalham, que empreendem, que produzem, que empregam. Rapaz, o resumo da reforma tributária, mais impostos, mais impostos. Entre as propostas está a taxação do PIX. E nem precisa dizer que isso será terrível para a economia. Essa informação partiu de um texto publicado por um cara chamado Rubinho Nunes, que é advogado e vereador da Câmara Municipal de São Paulo. Ele diz que a ideia defendida atualmente é que seja cobrada uma taxa de 0,11% sobre as transações financeiras, inclusive sobre o PIX. 0,11%. Ah, é baratinho, né? Vale nada. 0,11% significa nada. Primeiro, é importante a gente lembrar que o PIX foi uma das invenções mais importantes no setor financeiro. A ferramenta aumentou profundamente a inclusão financeira no país. Até o final do ano passado, o sistema contava com mais de 141 milhões de usuários. Só no ano passado, sabe o quanto o PIX movimentou? 10 trilhões e 900 bilhões de reais. E aqui está o motivo, a explicação para o desejo do governo petista taxar o PIX e todo o interesse. E aí você ainda está perguntando, 0,11%, como seria esse imposto, hein? Vou dar uma, uma, um exemplo bem prático, bem simples. Para você que está acompanhando o programa entender. Quando você fizer um Pix no valor de R$ 100,00 a outra pessoa, só receberia R$ 99,89. R$ centavos iria, sabe para onde? Para os cofres do governo. R$ centavos iriam para os cofres do governo. E assim em cada transação financeira, inclusive as realizadas pelo Pix, que hoje são absolutamente gratuitas e disponíveis a qualquer hora do dia ou da noite. Não precisa dizer que se uma medida como essa for aprovada pelo Congresso, dentro do pacote da entre aspas reforma tributária do governo federal, isso vai penalizar setores mais dinâmicos da nossa economia e vai impedi-los de crescer. Além disso, a taxação prejudicaria o uso de uma, no... uma inovação tão importante para as classes mais baixas que não têm acesso a outros produtos bancários. Taxar o Pix é uma covardia, uma péssima ideia e prejudicará a nossa economia. É preciso buscar o ar, né, meu caro Flávio? Complicado, né, o país para onde nós estamos indo? Então eu quero aproveitar agora para dar um outro exemplo bem simples de um governo de direita e um governo de esquerda. Um governo de direita. Menos impostos, menos Estado, mais dinheiro no seu bolso. Governo de esquerda, que é o atual mais impostos, mais Estado controlando a sua vida, menos dinheiro no seu bolso. Deu para entender aí a diferença? Ou precisa desenhar? 10 minutos para as duas
2: horas. Fui trazendo mais participações aqui no Jornal Seara, o Cláudio Martins está participando com a gente. Boa tarde,
5: Boa tarde Luiz Augusto e equipe, rapaz, esses, esses processos de Camilo e companhia, isso aí não dá em nada rapaz, o cara acumulou muito dinheiro esses, ao longo desses tempos aqui, é, saqueando o céu pobre do estado do Ceará e justamente para esses momentos difíceis quando a justiça bota ele em aperto, ele gastar o, o que tem e o que não tem. Isso aí é, é a escola, né? A escola que ele se criou e viveu e continua, né? E agora tá fazendo PHD em falcatrua juntamente com o Naime de Nove Dedo. Então, quer dizer, vai sair não vai dar em nada, minha amiga. Isso aí dando risada. Nessas alturas, ele deve estar em algum resort fechado ou, ou em algum condomínio de luxo. Se tirando o sarro de sair Isso aí não dá em nada, na verdade. Infelizmente, né? enquanto o povo não acordar e votar certo e, e, tomar, e tomar conhecimento de quem é os, os, figura, os figurões que eles estão votando, vamos continuar nisso aí para perder de vista. Infelizmente, é Brasil, meu filho. Aqui não é Brasil, não é país sério, aqui é um país de, de brincadeirinha, meu amigo. Aqui não é para ama, é amadores, aqui é para profissional. Então, a quadrilha profissional está aí no comando, meu irmão. Quanto pior, melhor. É proibido, proibir. Então, é isso aí. Infelizmente, quanto povo, povo que a cabeça é só para dividir as orelhas não acordar, vamos continuar nessa farra nessa, nessa aí. Luiz Augusto, parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Beleza, Cláudio. Muito obrigado
2: aí pela participação. Assina embaixo o que você falou. Valeu. Temos ainda mais participações. O Marcos Braga, em PUL, também está participando com a gente. E também temos mais participação. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é Marta Alves, de Guaraciado do Norte. Queria desejar um feliz Dia da Mulher, para todas as mulheres do nosso Brasil. E, por falar, né, que falar, infelizmente, não posso dizer o mesmo com o nosso Brasil, né, que vai de mal a pior. É esperado ainda do Senhor, que Jesus é bom, o Senhor merece toda a glória de nossa parte, né? Uma boa tarde aí para vocês aí da rádio. Amo essa rádio, abençoada por Deus. Que Deus venha abençoar todos vocês aí. Uma boa tarde para todos.
2: Muito obrigado, Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Muito obrigado pela audiência e um feliz Dia da Mulher para você. A Rosa de Hidrolândia também está participando com a gente. Boa tarde.
8: É,
12: irmão Luiz Augusto, uma boa tarde a todos lá, que faz o jornal. É um jornal abençoado, né? Onde todo dia está trazendo tá as informações, só quem não fica informado, quem não quer. E é o seguinte, a minha opinião é essa. Nós estamos, é pronto, viver na mão de um ladrão corrupto que só pensa em roubar e cada vez a mais deixar o pobre mais pobre, cada dia. Porque quem rouba não quer saber de povo não. Quer saber, aliás, de ninguém.
2: Então, muito obrigado, Rosa, de Hidrolândia. Concordo, Rosa. E digo mais,
1: precisa ser Beócio total para acreditar no rouba, mais faz.
2: Quem também participa com a gente é o treinador Zé Flávio, lá diretamente de Hidrolândia. Muito obrigado, treinador Zé Flávio.
1: Também registrar aqui a audiência da Ana Maria Souza, que está fazendo uma cobrança aí à prefeita de Nova Rússia, perguntando cadê os pagamentos dos funcionários. Ontem foi anunciado pelo secretário e tinha mandado todos para o banco. Mandaram nada, só foi mais uma história. Todo mundo com as contas atrasadas. O que houve, prefeita? Essa pergunta aqui da Ana Maria Souza. Odília Fernandes, boa tarde. Luiz Augusto, ouvindo o melhor jornal da nossa região. Eu acredito para mim, nada mais que vem deste governo é, novidades, viu? Ok, Odília, obrigado pela participação. Tem alguma boa aí pra gente encerrar o programa, o, o, o Flávio? Que eu te confesso que por hoje já me basta. Cansei de, de trazer essas notícias, pelo menos por hoje. <risos> O negócio tá brabo, meu irmão. Ei, não? Então deixa eu encerrar com outra aqui. Em relação à economia no Brasil que vai de mal a pior e as perspectivas não são nada boas. Olha, você é testemunha que eu tentei encerrar o programa, pelo menos encerrar com uma notícia boa. Provoquei o Flávio aqui. O Flávio é um rapaz bem informado. Vasculha tudo durante a manhã inteira pra colaborar ah, para fazer esse programa aqui. tá difícil, não tá Flávio?
2: Boa não tem, não. Mas ruim é fácil de encontrar. Ruim é bem fácil <risos> de encontrar. Olha, o Brasil registrou
1: um recuo de 11 pontos no indicador de clima econômico. Isso chama-se ICE. E atingiu 73,5 pontos no primeiro trimestre de 2023. Na sua composição, o indicador da situação atual, ISA, teve queda de 21,7 pontos, alcançando 70,6 pontos, enquanto no indicador de expectativas, IE, caiu 0,4 ponto, chegando a 76,5. É o que aponta a sondagem econômica da América Latina, que apura os indicadores e foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRI-FGV. O que é que isso significa? Com o desempenho, o Brasil está no grupo de países pesquisados que registrou queda nos três indicadores no primeiro trimestre de 2023. O cenário para o Brasil descrito pela pesquisa é de uma estabilidade nas expectativas e de uma pior acentuada acima de 20 pontos na avaliação da situação atual. Vou até entregar a fonte para quem quiser ir mais fundo. Na, na, na informação, lá no site da FG, FGV Fundação Getúlio Vargas mais alguém aí meu caro Flávio, pra gente, pra gente fechar o programa?
2: Só agradecer a audiência de todos, amigos ouvintes da Rádio Seara que estiveram aqui com a gente, participando no Jornal Seara, mandar uma alusão para todo mundo em Lagoa de Santo Antônio, em especial a minha mãe, auxiliadora, a minhas irmãs a minha avó Francisca, que é ouvinte certa do Jornal Seara, desejar a elas um feliz dia da mulher assim também como a todas as mulheres que são ouvintes do Jornal Seara e da Rádio Seara.
1: Pois é, então, em nome da minha mãe também, a Cassi Rosa, como é conhecida, e a minha esposa, Vanilde Lima Evangelista, eu quero dar os meus parabéns a todas as mulheres aqui de Nova Russas e dessa região de audiência que nós temos. A seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois... Tem um programa Amor Maior, três e meia da tarde. E amanhã de volta aqui no Jornal Seara com toda a equipe para mais uma edição cheia de notícias, informação e opinião do nosso programa. A boa notícia do dia. Provérbios 14.1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.